0: Fala galera, tudo joia? Paulo Gentil de volta. Eu quero começar agradecendo a todos vocês que são membros do canal por apoiar o meu trabalho. É um, é um projeto né, que eu iniciei que por apenas R$4,99 4,99 você se torna membro do canal, você apoia o trabalho e, com isso, eu consigo me dedicar mais para produzir conteúdo, a responder as dúvidas com mais detalhes. Então, quando você vê alguém com um selinho azulzinho aí, uma estrelinha do lado, é porque essa pessoa apoia o meu trabalho e aí você vai entender porque todas as perguntas que essas pessoas fazem, eu respondo e dou uma atenção diferenciada, porque eles me permitem continuar fazendo isso. Então, se você não é membro, por favor, torne-se membro o quanto antes. Vamos falar aqui hoje sobre alongamento, né? E a pergunta é, alongamento é inútil ou é desnecessário? Percebe esse joguinho de palavra, né? Eu sou da geração em que alongar era uma obrigação, Toda academia, ela tinha um quadrinho de alongamento, lembra? Quem, quem lembrar aí vai revelar a idade, tinha um quadrinho de alongamento que você tinha que seguir até um determinado número, uns números específicos. Vixe, nessa época tinha livro, né, mil alongamentos, tinha aula de alongamento na academia, uma aula de que você ficava alongando durante uma hora na academia, era um negócio muito maluco, assim. No entanto... As evidências científicas, principalmente as que vieram, começaram a chegar lá na década de 90, início dos anos 2000, elas mostraram que o alongamento não atendia os objetivos ao qual ele se propunha. Ou seja, ele não prevenia lesões, que era o que mais se acreditava que o alongamento ia fazer, e para piorar, ele ainda podia prejudicar o desempenho nos treinos. Então, quando você tem uma, uma, uma quantidade massacrante de evidência científica falando isso, qual seria a coisa mais inteligente a se fazer? Bem, procurar uma outra estratégia para se preparar para o treino e ela já existe. É só você pegar uma carga leve e fazer repetições no exercício específico. O mais inteligente seria isso. Vamos fazer coisas melhores. Mas sabe o que o pessoal fez? O pessoal continuou usando alongamento, só que mudou o nome. Né? É, mudou o nome, mudou a forma, aí veio, por exemplo, com a tal da mobilidade, que é uma requentada do alongamento, que pode ser tanto alongamento dinâmico quanto alongamento estático, mas no final é alongar. Então, assim, é, o problema da mobilidade é que além dela trazer né, os elementos do alongamento, ela ainda piorou. Porque pelo menos no quadrinho de alongamento a pessoa ficava 10 minutos antes do treino e ia malhar. Agora a mobilidade o cara fica meia hora. Tem gente que passa mais tempo fazendo essa, essa coisa inútil do que treinando propriamente dito. Então hoje, o que, que acontece? Eu vou chegar e explicar alguns detalhes sobre isso, né? o que, que é inútil, o que, que é desnecessário, para vocês entenderem se o alongamento ou a mobilidade é para você ou não é. Então... Acho que hoje a gente vai resolver esse problema. Lembrando né, que eu tenho vídeos aqui no meu canal e do YouTube, em que eu falo sobre alongamento, sobre que essa questão do alongamento poder prejudicar os resultados, enquanto eu vou falando ele aparece no card e eu recomendo muito que você olhe, tá bom? Então lembrando, é muito importante que você deixe o like no vídeo, se você ainda não deixou, já vai, pum, deixa o like no vídeo, se por um acaso você ainda não é inscrito nesse canal, que mais da metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal, então por favor, se inscreve no canal, isso não custa nada para você e me ajuda muito, e ativa as notificações para para você ser notificado sempre que eu publicar coisa nova. Então, roda a vinheta! Olha só, turma, é, eu sou escritor de livros, né? Eu escrevi dois livros. Um livro sobre hipertrofia e um livro sobre emagrecimento. E eu escrevo para o grande público desde o final da década de 90. E um dos problemas em escrever é que as pessoas têm uma grande dificuldade em interpretação de texto. Isso aí é sabido, né? Você, você é, publica um anúncio dizendo assim, olha, é, estou vendendo bolo de chocolate, o único sabor é de chocolate, o bolo custa 10 reais e eu estarei amanhã no local tal. Você escreve isso, estou vendendo bolo de chocolate, o único sabor é de chocolate, estou vendendo por 10 reais e estarei em tal lugar amanhã. Aí a pessoa vai responder, de que, que é o bolo? Quanto custa? Tem de morango? É... Onde você vai estar? Quando você vai estar? Meu irmão, todas as informações estão no texto. Então, às vezes, eu nem sei se é falta de interpretação, ou se é preguiça, ou se é burrice, sei lá o quê. Mas o que, que me assustou foi quando eu comecei a produzir vídeos. E aí eu fiquei assustado que, na verdade, era a interpretação de texto. Era a interpretação de vídeo. Quantas vezes eu não faço um vídeo dizendo assim, olha, isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim, eu falo categori categoricamente, isso aqui é ruim. Meu irmão, tem um comentário no meu vídeo assim, mas afinal, isso é bom ou isso é ruim? Velho, você chega lá e fala assim, ó, essa xícara aqui, eu não recomendo, essa xícara aqui vai te matar. Aí a pessoa comenta no vídeo, ai que legal, onde eu faço pra comprar essa xícara? Velho, é uma coisa louca, né? Eu não sei, é só olhar o comentário de alguns vídeos meus que vocês vão perceber isso. Então, outro problema que acontece muito, né, é num jogo de palavras. Por exemplo, muitas vezes eu falo que algo é ineficiente, né? ele não produz o efeito desejado. Isso é ser ineficiente, ele não produz o efeito desejado. Ou eu falo que é desnecessário, quer dizer que você não precisa dele. Ele pode até produzir o efeito desejado, mas você não precisa dele. E aí, é, quando eu falo desnecessário, às vezes eu até contextualizo, é, é desnecessário para isso, é desnecessário para essas pessoas. Então, eu sempre tento contextualizar. Aí, assim, alguém fala, nossa, o Paulo falou que ele é inútil para tudo. É noite pra todo mundo, pra todos os casos. Cara, tipo a elevação pélvica, né? A elevação pélvica é ineficiente pra hipertrofia, pois ela não produz o efeito que as pessoas querem. Isso daí eu já falei mil vezes, ela não gera o efeito que as pessoas buscam e ainda é perigosa. Aí o que, que o cara fala? Ai, o Paulo Gentil disse que não serve pra nada. Meu irmão, poxa, olha os vídeos que eu tenho sobre a elevação pélvica, né? o que eu demonstro, toda a falácia sobre a elevação pélvica, toda a mentira né? por trás do criminoso que se diz criador desse exercício. Ah, o vídeo que eu falo do estudo sobre hipertrofia, eu deixo isso tudo muito claro. Né? Se você, por exemplo, quiser usar para reabilitação, ok, pode usar para reabilitação. Mas assim, para hipertrofia não vale a pena, porque a hipertrofia que ela gera é muito pequena em relação ao risco que você tem. Mas vamos voltar ao alongamento. né? Ele é ineficiente para produzir lesões. Ele não gera o efeito esperado na prevenção de lesões. Na verdade, ele, ele pra, se você estiver usando o alongamento para prevenir lesões, ele é completamente inútil. Por quê? Porque ele não é útil, ele não previne lesões. Isso não quer dizer que ele não sirva para nada. Por exemplo, é, se você quiser ganhar amplitude de movimento, se você for encurtado, beleza. É, o alongamento pode ser útil. Né? Inclusive, eu recomendo muito quem foi estudante ou profissional da área da saúde olhar no Netflix que eu tenho uma aula inteira falando sobre alongamento. Então o alongamento ele pode ser útil se você quiser ganhar amplitude de movimento. Ai, mas meu braço não estica todo. Alongar é bom para começar a estender o braço todo? É. Só que aí, qual é a questão? O fato dele poder te ajudar a aumentar amplitude de movimento não significa que ele seja necessário. É que ele seja a única coisa que vai te ajudar a aumentar amplitude de movimento. E aí, eu vou... Eu vou tentar... Cara, é muito louco, né? É, ele pode ser útil para aumentar a amplitude de movimento? É, mas ele é desnecessário para aumentar a amplitude de movimento. E eu vou esclarecer aqui para vocês essa história, né? Vamos recapitular aqui. Fazer alongamento não previne lesão, mas se você estiver encurtado, pode ser, é, pode ser que você se beneficie de alongar. No entanto, mesmo que você esteja encurtado, você não precisa alongar. E o motivo para isso é simples. O motivo é que se você fizer musculação, direito, você ganha amplitude igual você ganharia se você tivesse fazendo alongamento estático. Simples assim, né? Eu falei antes da aula de alongamento no Nerdflix, né? Na verdade tem duas aulas que eu explico tudo, a história, o que que causa, o que que não causa. Mas aqui eu vou trazer uma revisão sistemática com meta-análise, que é o topo da pirâmide de evidência científica, que foi publicada, né? O primeiro autor é um cara chamado Alizadeh, e ele é do Canadá. E ele simplesmente foi orientado pelo pelo Bem, que é um dos papas aí da história do alongamento. Esse artigo, essa revisão sistemática, ela envolveu 55 estudos que analisaram o efeito da musculação na amplitude de movimento e compararam com o efeito do alongamento. Primeiro ponto: os resultados revelaram que alongar, uh, perdão, que fazer musculação promoveu ganho de amplitude de movimento. Ou seja, se você fizer musculação, você não fica encurtado, você fica alongado. Então, fazer musculação evita encurtamento e faz com que você ganhe amplitude de movimento. Segundo ponto, o resultado da musculação, ele é similar ao do alongamento. Pega essa. Então, se você fizer musculação adequadamente, você ganha a mesma coisa do que se você ficar parado alongando. Então, Presta atenção no que, que eu estou te dizendo. Ah, Paulo, alongar é inútil? Não, é útil se você quiser ganhar amplitude de movimento. Mas eu preciso alongar? Não. É só você fazer musculação com amplitude completa. E aí, cara, o que, que é maneiro nesse estudo? Que os autores reforçam que vários pesquisadores já estão dizendo assim, pessoal, excluam... O alongamento da, da, da lista de atividades importantes. Porque o alongamento não tem importância nenhuma. Porque tudo que você consegue obter alongando, você obtém fazendo outras coisas. Então, só lembro que, por exemplo, é, é, treinar com amplitude é adequada. né Ficar igual tirando tiranossauro Rex lá fazendo os movimentos tudo curtinho. Porque isso aí, na verdade, não vai te ajudar em bosta nenhuma. Aliás, como eu já falei várias vezes, você treinar encurtado vai até atrapalhar os seus ganhos de força e de massa muscular. Então é o seguinte, velho. Se você gosta de alongar, meu irmão, alonga. Vai alongar vai ser feliz mas saiba que você não precisa alongar e dependendo de como você fizer vai ser até prejudicial para os seus ganhos de força e massa muscular e isso se aplica a essa porcaria de mobilidade que virou modinha porque o cara fica meia hora antes do treino preparando a pessoa para fazer musculação. Meu irmão, vai lá e faz a porcaria do exercício com carga leve, com a técnica certa, que você vai se preparar muito mais. Então, não é uma boa ideia você alongar o músculo que você vai treinar, porque pode interferir nos seus resultados, no seu desempenho, e isso, se, se você estiver fazendo isso porque você quer, quer ganhar amplitude de movimento, você não precisa. Vai lá e faz musculação com amplitude adequada e morreu o assunto. Então, olha só, galera, é, de repente você já é assinante do Netflix, né? e tá pensando, viu como é que é bom? assinar o Netflix, porque de repente você tá assistindo esse vídeo e está falando, velho, eu já sou assinante do Netflix, né? É aquele famoso eu já sabia, né? Eu tenho um amigo seu, te marca no vídeo, te manda o vídeo, você fala, porra, eu já sabia, velho, já vi a aula sobre alongamento, já sabia dessa diferença. Então é legal porque até os seus alunos, né, quando assistirem esse vídeo aqui, se você... É profissional, vão dizer: Caraca, bem que meu professor já tinha falado. É isso aí, conhecimento é o melhor investimento. Libertem-se disso. Agora, se é sua paixão, velho, é, eu não mando no coração de vocês. Beijo, até a próxima.